0: Willkommen zu einer neuen Folge
1: von Popokultur mit Berlo und Snacks. Heute geht es um Dates, 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 Dates. Online, offline, queerline, <lacht>
0: schmierline, alles Mögliche. Ich muss sagen, ich habe mich letzte Woche auf Tinder angemeldet. Und ich muss dazu sagen, ich war jetzt wirklich fast ein Jahr lang Online-Dating abstinent. Und habe dann jetzt irgendwie gedacht, okay, ich sehe niemanden, ich... Date niemanden, irgendwie musste ich mich wieder anmelden und habe jetzt zum ersten Mal Tinder und hatte am Wochenende drei Dates. Äh,
1: Moment, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Warum? Du hast jetzt nochmal ab, abgemeldet damals, weil das einfach nur ein Reinfall nach dem anderen war mit diesem ganzen game Ja, ich war okay, so, das heißt. ich war
0: müde, genau. You know. ich, ich wollte einfach nicht mehr, ich hatte mhm. keinen Bock mehr und dann habe ich gemerkt, ohne Online-Dating, das haben wir auch in der letzten Folge besprochen, ich treffe keine Leute ohne Online-Dating. Mm. Ich lerne die nicht kennen. Und dann hatte ich auf einmal jetzt wieder Energie, vielleicht ist es die Sommer-Vibes oder irgendwas, I don't know, und habe mich einfach auf Tinder mal angemeldet, wo ich noch nie davor war. Und ich hatte wirklich, ich glaube, drei Dates insgesamt am Wochenende. Und an, am Sonntag sogar zwei. Boah, wie war's? Eines am frühen Nachmittag, eins am späten. Wie war das so? Coole, nette Menschen. Also ich muss sagen, das zum Beispiel am Samstag, was ich hatte, der Typ, ähm, ich glaube, der will sich nicht nur mit mir sehen, also treffen. Warum? Er, was das interessant war, er hatte, er hat sein, das Date irgendwie, wir waren im Stadtpark spazieren, weil, weißt du, eh, Corona, man will auf der frischen Luft sein, an der frischen Luft. Und irgendwie war das Date wie ein Bewerbungsgespräch. Kennst du das? Wenn ja, so wenn so das Gespräch nicht richtig
1: ist. ins Laufen kommt, so, was tust du?
0: Und ja, irgendwie das? schon ins Laufen, aber es war irgendwie so, ich hatte immer das Gefühl, ich muss so mich bemühen mit den richtigen Antworten, weil wenn ich jetzt das Falsche sage, kriege ich den Job nicht unter Anfangszeichen oder beziehungsweise das nächste Date nicht.
1: War er der Fragende oder, oder wie lief das? Oder wie? Also,
0: ich, also wir haben beide gefragt. Ich persönlich mag bei Dates gerne, wenn ich derjenige bin, der zuhört und den anderen reden lässt, das ist immer angenehmer. Aber irgendwie, meine Fragen waren so eher so eher chillige und seine Fragen war, waren irgendwie so total irgendwie, so als würde eine Liste abgehen. Er hat zum Beispiel gesagt, ähm, okay, wann war deine letzte Beziehung, ja? Oder und dann habe ich halt das irgendwie ignoriert, die Frage, weil ich hatte noch nie eine Beziehung. ja oh, das ist aber nicht
1: peinlich sein.
0: <lacht> Nein, man ist schon stigmatisiert, glaube ich, Berlo, wenn man noch nie eine hatte.
1: Ja, ja, wirst du nicht Unrecht haben, ja.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Sorry! <lacht> auf jeden Fall habe ich es dann halt ignoriert und dann hat er auf einmal nochmal nachgefragt: Ja, wann war denn deine letzte Beziehung? Und ich habe dann gesagt: Eigentlich hatte ich noch nie eine Beziehung. Und er: Was? So hat er dann geschaut, gell? Und dann habe ich mir gedacht: Alter, so schlimm ist das mal auch wieder nicht. Also, ich habe jetzt nicht irgendwas Schlimmes verbrochen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, es hat sich noch nicht ergeben. Und dann hat er gesagt, ja, was hattest du da? Und ich gesagt, ja, so so. Warum hast du oder? nicht
1: einfach gesagt, ich war halt äh, bisher in meinem Leben ein kleiner Jigolo und die <lacht> mich nicht festsetzen. <lacht>
0: genau. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich glaube, da bin ich ziemlich bei ihm durchgefallen. Obwohl, quasi, wenn jeder so... Das ist so, als wenn dich beim Job jemand fragt, hey, hattest du noch Ich meine, ich verstehe das
1: schon, weil ich finde so am Anfang, wenn man sich gerade kennenlernt ähm, und beziehungsweise das erste Mal trifft, sind solche Fragen... Ähm, you can misplace them. Weißt du, was ich meine? Es ist so, wenn du jemanden einfach schon das Öfteren gesehen hast und schon ein bisschen so das Gefühl für diese Person hast und sie greifbarer ist, dann finde ich, sind solche Fragen eher legitim, weil du kannst es dann irgendwo einordnen. Aber wenn du jemanden fünf Minuten kennst und sagst, jemand hey, war deine letzte Beziehung und der ist 30 Jahre alt und er sagt, ich hatte noch nie eine, dann kann das vielleicht komisch sein. Weißt du, was ich meine? Ich weil, weil er, auch, kann, er ja. hat keine, er hat, er hat diese Zusatzinformationen einfach nicht. Ja? Genau,
0: er kann nicht relaten und so. Und ich, genau. ich meine... Ich, ich finde zum Beispiel, dass ich schon ein sehr umganglicher Mensch bin, aber ich könnte, und ich habe eigentlich nicht so One-Night-Stands, wo ich ständig herum... ...in der Stadt, so auf die Art. Und er denkt das dann vielleicht, weil er denkt sich, aha, jemand, der noch nie eine Beziehung hatte, was macht er dann? Aber ich denke ich finde es halt schade, wenn ich zum Beispiel das von jemandem höre, dann wäre ich neugierig und denke mir, ah, ich lerne den einmal kennen und schau, dann merkt man eh schnell, was der Grund sein könnte, warum der noch nie eine hatte. Wenn man ja, jemanden kennenlernt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, da hat man eine Chance oft bei einem Date und dann ist man weg vom Fenster, wenn es nicht passt. Und dann auf dem Weg zur U-Bahn hat er mich noch gefragt, ähm, hey, möchtest du, ähm, hat Wirt gesagt, möchtest du einmal Kinder haben? So ganz random, gell? also ja. wirklich out of nothing. Ja. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber natürlich mit einem Mann, in den ich verliebt bin und wo eine gewisse Stabilität ist, weil das ist ja schon eine große Verantwortung, das kann man jetzt nicht mit irgendwie machen. Und dann hat er gesagt, ja, das versteht er eh und so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das irgendwie nichts wird mit ihm. Also von seiner Seite aus, ich hätte mich wahrscheinlich gern noch einmal getroffen, um ihn besser kennenzulernen. Und, und mit den anderen zwei Typen, der, der zweite an dem Wochenende, also am Sonntag, den ich getroffen habe, das war ein Italiener und der war super nett. Den habe ich echt auch ziemlich heiß gefunden. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, der findet mich nicht so cool. Wieso? Oder woran
1: erkennt man dass das, dass einer... Also jetzt so schnell schon, ob jemand jemand, Ich meine, es gibt schon immer so eine Gradwanderung von wow, da ist der Funke übergesprungen, ja, einfach rein von der Sympathie und von der Optik her. Aber kann man das schon so schnell... Weil du, du bist immer, jetzt nicht nur in den Geschichten, die du jetzt gerade erzählst, aber auch in der Vergangenheit, du hast eigentlich relativ schnell und auch, muss ich auch ehrlich sagen, akkurat sagen können, ich mag den nicht, logisch, ja. aber der, der, der mag mich nicht und wird sich nicht mehr melden oder wird sich nur noch so um das Ganze ausfäden zu lassen melden und du hattest eigentlich meistens recht. Und ich, äh, spürst du das oder gibt es da so Triggers oder, oder sagen sie dir das direkt ins Gesicht? Oder wie? Ich finde es voll ähm, spannend,
0: dass du mich das fragst, weil das vermute ich mal, dass das vielleicht in der hetero Welt anders ist oder ist es, weil du so verwundert bist, das hast du mich tatsächlich schon einmal gefragt, wie ich das so schnell merke. Oder bin ich da komisch, dass ich es sofort merke?
1: Ich kann das gar nicht sagen, vielleicht hetero, Schulenwelt, I don't know, vielleicht Mann, Frau, ich weiß es nicht. Vielleicht das, ja. Ähm, ich muss jetzt sagen, ohne dass ich nicht eingebildet klingen will, aber ich war eigentlich immer <lacht> jene die immer relativ, wie soll ich sagen, wie aber guten Marktwert, würde ich mal sagen. Ja, also vielleicht auch. auch ich
0: eingebildet. Vielleicht,
1: Nein, aber vielleicht bewege ich mich einfach auch irgendwie aus, aus Selbstschutz in gewissen Kreisen, wo ich mir mehr oder weniger immer relativ sicher war, dass ich da gut lande oder gut ankomme. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich hatte auch so den einen oder anderen Fehl im Laufe meiner, meines Liebesweges. Aber ähm, ich hatte, nein, ich habe das nie so schnell, also ich habe immer relativ schnell von meiner Seite aus sagen können, das ist sicher nichts. Also, und deshalb finde ich, ist es auch nicht schlecht, wenn man direkt beim ersten Mal, manchmal, nicht immer, aber in gewissen Fällen ist es glasklar, dass der Weg zu Ende ist. Also das führt zu nichts also wenn du, zum Beispiel, wenn ich ich hatte, also, also Tinder war relativ neu, ähm, als ich dann schon in eine Beziehung gekommen bin, deshalb hatte ich jetzt nie so meine und ich persönlich bin immer noch so ein Fan von diesem traditionellen Kennenlernen und Daten, ich weiß, dass das nicht immer möglich ist mhm. und dass es auch, je älter man wird, schwieriger wird, ähm, aber äh, ich hatte ein Tinder-Date, das erzähle ich dir gern später, das war ein absoluter Horror, okay, also das war spannend. eine fucking Freak-Show und dann habe ich es mir wirklich, habe ich es echt gelöscht danach aber ähm, ja, ich finde, es ist okay, wenn man nach dem ersten Date weiß, das wird nichts. Also wenn also, ich zum Beispiel in einem Date bin ja, und währenddessen mir denke, boah, habe ich jetzt meine Wäsche gewaschen oder oder mich nicht in der Situation verliere und sogar den Bullshit, den er erzählt, super spannend finde, weil ich eben meine rosa-rote Ferragamo-Brille gerade plötzlich aufgesetzt bekomme und alles, was der macht, super toll ist, dann ist es okay, um, to leave it a date. Weil ich finde... Je länger man mit jemandem zusammen ist, ob das eine Beziehung ist oder nicht, oder weiteres Daten, es wird immer anstrengender im Sinne von man muss immer mehr Effort geben. Am Anfang ist es, man will gefallen, dann will man, will man quasi, wie man diese Beziehung aufrechterhalten, dann will man sie vertiefen, dann ist man in einer Beziehung und dann, dann muss man schauen, ja. dass der Alltag nicht eingeht und so weiter. Und mhm. wenn man dich am Anfang nicht schon umhaut, es ist wie bei einem Jobinterview, wenn dich das nicht komplett umhaut, die die, Barreihe, die Leiste wird nicht höher, sondern die fällt immer ein bisschen. Was jetzt nicht so negativ sein muss.
0: Nein, ich muss sagen, ähm Gott, was soll ich sagen? Ah, also, ja, du, du hast mich gefragt, warum ich das so schnell quasi herausfinde, ob jemand interessiert ist oder nicht, oder? Ja, ich
1: meine, du gehst mit Leuten an Eis essen und rufst mich nachher an und sagst, fix nicht oder eventuell oder ich, und du bist ich immer muss sagen, relativ akkurat in deinen Einschätzungen.
0: Ich finde, das spüre ich total. Das ist wie, als würde ähm, jemand bei mir eine Klangschale anstupsen, weil wir gerade früher von Klangschalen geredet haben. <lacht> ähm, oder beim anderen und ich spürte die Vibe sozusagen. Ja. Also ich muss sagen, zum Beispiel dem Italiener, den habe ich zum Beispiel ziemlich attraktiv gefunden. Der war, Also das Lustige war, auf den Fotos war er nicht so sexy und ich habe mir gedacht, beim Hingehen, das Date wird sicher nichts. Mhm. Und dann, wenn ich dort war, ich mir gedacht, wow, der ist wirklich attraktiv und charmant und cool. Aber ich habe halt eben gemerkt, wie wir, spaz wir waren zu spazieren, dass er dann dann relativ nach einer, nach wir haben die Runde gemacht und dann hat er schon mich wieder zurückgebracht zur U-Bahn so im Sinne von Ciao und wie ich dann gesagt habe, hey, ähm, hast du Lust mal wieder was trinken zu gehen und er, ja, certo, certo und schon war er weg. Also ich habe das sofort gemerkt.
1: Was, hat er nichts drauf gesagt? Doch, oder? er
0: hat gesagt, certo, also sicher, oder also. italienisch oder irgendwas Ähnliches hat er gesagt. Ich, I don't know. So yeah, sure, let's do this. so also irgendwie. Okay, ähm, und ja, ja. ich habe halt gewusst, du spürst es einfach, ob jemand grundsätzlich Interesse hat oder nicht. Und da habe ich gemerkt, oh, der ist froh, dass es wieder vorbei ist. Den habe ich, für den war ich nichts, also nicht vom Typ her anscheinend. Ja, ja. Und ich musste auch denken, also ich muss auch sagen, diese kritische Phase kommt ja oft nach dem Date, so am Abend oder am nächsten Tag. Wenn da nicht jemand schreibt, hey, es war schön mit dir, oder cooles Date, vielleicht sehen wir uns wieder mal. Also, dann kannst du sicher davon ausgehen, dass es nichts war.
1: Aber blöde Frage, ja. Vielleicht bin ich da aber ein bisschen konservativ, ja. Aber, oder, oder was ist konservativ? Oder bin in einem konservativen Mindset. Ähm, du gehst mit einem Typen auf ein Date. Woher weißt du oder woher weiß er, wem dem anderen zuerst schreibt? bei, bei, bei Frauen und Männern, also finde ich jetzt, so ein bisschen klar, man erwartet sich. also verstehe mich nicht falsch ich habe das eh auch oft ich habe das auch oft schon bei Typen gemacht es kommt immer darauf an, welche Dynamik du hast aber oft ist es so dass sich dann der Typ irgendwie am nächsten Tag meldet oder da wieder ein bisschen ein Anstoß kommt so ein bisschen dieses Hunting wie ist das bei euch
0: also das ich habe mir lustigerweise dieselbe Frage gestellt <lacht> weil ich habe eben jetzt lange nicht gedatet und dann habe ich mir wieder gedacht eben bei diesem Typen der mich gefragt hat eben ob ich schon mal eine Beziehung hatte da habe ich mir gedacht wie das dann vorbei war, wann soll ich ihm schreiben oder soll ich warten, bis er schreibt oder so, das, da gibt es wirklich in der, in der Gay-Szene da keine Regeln, glaube ich, weil das ist da irgendwie schwer, da hast du schon recht. Und ich glaube, ich glaube es sollte der schreiben, der mehr Interesse hat. <lacht> weißt du, was ich meine? Weil oft ist es so, es ist ja nicht immer bei jedem exakt dasselbe Interesse vorhanden, sondern bei Bar ist... Bei einem kann der sein, ich bin 70% an dem interessiert und der andere ist zu 90% an dem interessiert. Da gibt es so Abstufungen, wie toll das man so jemanden typisch, findet. ist so du
1: bist so rational. so 90%, 85%, Nein, ich, ich
0: bin nicht rational, ich meine damit nur Hausnummer, also irgendeine Zahl halt. Ich verstehe also, schon,
1: also der, der halt also eher so intuitiv. Man es schaut gibt halt immer
0: mehr, jemanden, der den anderen cooler findet oder mehr möchte als der andere. Ich glaube, das, glaubst du, gibt es das, gibt's das dass, dass man zwei Leute sich exakt Gleich toll finden in dem gleichen Moment, gibt es das überhaupt? Ja, das glaube ich mega schon. Zufall, das war oder? bei mir und meinem Freund schon so. Mhm.
1: Aber es war trotzdem so, ich habe den so, so toll gefunden und ich habe mich aufs Biegen und Bringen nicht gemeldet,
0: weil ich mir gedacht das ist die Blöße, gebe ich mir immer Nein, den es auf. ist eben, ich, ich denke oft auch, ist es eine vor allem der Stärke, sich zu melden? Na, oder ist eine Schwäche?
1: Absolut, nein, es ist sicher keine Schwäche, aber so in meinem Sturm-Dasein, so dieses, ich melde mich jetzt sicher nicht, weil er hat noch... Ich glaube, ah, das ist es vielleicht auch und das wollte ich dich eh fragen, weil ich glaube, es ist total schwer, wenn man sich online kennenlernt. Du hast diese kleinen Regeln nicht, ja? Zum Beispiel, ja, wie ich meinen Freund kennengelernt, äh, kennengelernt habe, das war auch nicht über Freunde oder sowas, es war in einer Bar... Er war ein heißer Barkeeper, ich eine süße junge Studentin. <lacht> ähm, und es war dann irgendwie so, über die Details können wir gerne ein anderes Mal besprechen, aber auf jeden Fall war das so, dass wir dann ähm, um 6.05 Uhr Goodmans geendet sind. Alle Wiener <lacht> kennen die Borzen die, äh, die des Goodmans. Auf jeden Fall hat er mich dann nach meiner Nummer gefragt. Und da war für mich dann, erstes Mal hatte ich seine Nummer gar nicht. Ich hätte mich gar nicht melden können. Das heißt, er musste, er musste sowieso den ersten Schritt machen. Und er hat das aber dann relativ smart gemacht. Er hat mir quasi noch direkt, nachdem wir dann so um 8. in der Früh quasi uns getrennt haben, hat er mir dann irgendwie noch was geschrieben. So, es war irgendwie schön mit dir. Pipapo, ja. Somit hatte ich auch seine Nummer. Mhm. Trotzdem war das für mich dann irgendwie so klar. Er wollte meine Nummer. Also er muss das jetzt... Äh, Closen äh, den Deal. Yeah, he has to close the fucking deal. Ja. Und das ist aber dann, glaube ich, wieder bei diesen Online... Äh, bei diesen... Bei dieser Online-Handhabung ja, ist ja dann auch wieder... Naja, an, es geht ich aber
0: schnell von Online zu Offline. Spätestens nach dem ersten Date bist du dann wieder in einer Offline. Also da bist du wieder auf dem selben Level. Es ist ja nur die Art des Initial Kennenlernen anders.
1: Aber ist es, dann zum Beispiel so, ist es dann zum Beispiel so, dass wenn man sich dann Offline trifft, dass man dann als nächsten Step Telefonnummern austauscht? Oder soweit ich weiß, muss man das ja nicht, oder doch?
0: Also es ist so zum Beispiel... Ich tue das sehr nach Gespür, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jemand schreibt sehr angenehm und und irgendwie geht mir nicht am Arsch, dann gebe ich ihm schon bald mal meine Nummer vor dem ersten Date, damit es einfacher ist zu koordinieren. Aber wenn ich das Gefühl habe, jemand ist da ein bisschen pushy und schreibt viel, dann denke ich mir, mm, dann schreibe ich dann gerne, wenn ich nach der Nummer gefragt werde, schreibe ich dann, hey, ich warte lieber noch bis zum ersten Date, bis ich die Nummer gebe, weil ich dann das Gefühl habe, wenn jemand schon auf Tinder-Pushy ist und, und ein bisschen lästig beim Schreiben, dann möchte ich den jetzt nicht auf WhatsApp haben. Mhm. Weißt du? Ich finde, ich habe mich persönlich dann bei diesen Typen selber dann irgendwann gemeldet, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einfach Gewissheit haben, ob der jetzt interessiert ist oder nicht. Also, ich also im Sinne
1: von, du gehst dann mal, machst dann mal einen Schritt in seine Richtung und wenn nicht das zurückkommt was zurückkommen sollte im normalen Fall wie ja treffen wir uns oder wie geht's dir? oder man ich meine das finde ich schon dass man das merkt beim schreiben ist antwortet jetzt jemand wirklich nur das nötigste um nicht unhöflich oder wie auch immer rüberzukommen oder will sich jemand wirklich ins Gespräch engagiert und hat ein, ein, ein Mutual-Interesse daran? Ich finde, das merkt man schon.
0: Vor ja, ich, ich allem, wenn du
1: mir diese Texte da auch immer schickst. Also das merkt euch.
0: man auch natürlich. Also ich habe mir gedacht, ich schreibe den jetzt einmal so und habe geschrieben, hier, es war ein schöner Abend gestern und wie war dein Abend noch und so weiter. Und ähm, wir trinken gerade ein bisschen, damit, ich, damit ich das Gespräch lockerer ist.
1: Ein Champagner. Es ist ja lediglich Dienstag. <lacht> Nein, was ist lediglich? Es ist schließlich Dienstag im Freitag. Aber wir haben
0: von jemandem, wir haben es aus einem fremden Kühlschrank genommen. Ja, das schneide ich vor. That's what we do.
1: Oh, ist schon leer, sorry. Um, Prost. Kurzer Prost. Um, aber noch einmal dazu, was ich, was oft so bei uns oder was, was ich mir oft so frage, was ich mir oft so frage ist. Ähm, dieses dieses ganze Online-Dating, das es ja schon lange gibt, also das gibt es ja nicht erst, seitdem es Apps gibt und Tinder gibt, sondern es gibt's ja gab's ja schon mit SMS mit SMS-Ad <lacht> und und ähm, Paship ähm, Partner mit Niveau oder, oder aber ich, oder, oder ich glaube, niemand in
0: unserem Alter verwendet das, oder? Ich glaub, das Nein, ich, für...
1: doch gibt es schon auch Leute. Ähm, es ist jetzt natürlich nicht so, ist jetzt nicht so verbreitet wie Tinder oder, oder Gay Romeo oder wie die alle heißen, weil es halt eine kostenpflichtige Plattform ist. Ja, aber ich, und, ich muss ähm, sagen,
0: ich, ich glaube das schon, dass das Leute verwenden, aber ich glaube halt, wenn man so vom Online-Daten redet, ich glaube, das ist schon so normal und in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass das einfach schon. Ein total normaler Weg ist, zu Ich finde es nicht,
1: nicht schwer, also ich finde es nicht schlecht, wirklich nicht, ähm, aber ich stelle es mir schwieriger vor. Ich bin da noch so konservativ, was das betrifft, weil für mich ist es jetzt, für mich ist es so, wenn ich einen Typen sehe, na sicher, gefällt er mir oder gefällt er mir nicht, das ist ganz klar, wenn er mich optisch jetzt anregt, let's go for it, und wenn ich den jetzt irgendwie für mich persönlich komplett katastrophal finde, dann muss ich auch ehrlich sagen, dann gebe ich mir das nicht, dass ich den treffe, ja. Ist, da bin ich jetzt ganz ehrlich, aber das habe ich ja in der, der Online-Welt hast du dieses Problem, weil du sagst, weißt du, dann hast du Leute, die schauen irrsinnig gut aus auf den Fotos, ja? dann triffst du sie und dann siehst du sie in Reality und denkst dir, Jesus fucking Christ und dann sind sie persönlich auch noch short.
0: Ey, aber ich muss das sagen, spätestens ab dem ersten Date bist du dann wieder auf dem gleichen Level, wie wenn du dich normal Ja, aber ey, ganz
1: ehrlich, Schon, aber ich finde, es sind so diese, diese Zwischenmenschlichkeit, finde ich, ist das Ausschlaggebende. Ich finde ja nicht nur dieses Optik und Charakter und alles schön und gut, aber ich finde, das Essentielle ist, man muss sich riechen können. Und zwar im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe wirklich mal einen Typen getätigt, der war total lieb und lustig. Also für mich ist Humor extrem wichtig und hat mir auch optisch gefallen, es hat grundsätzlich alles gepasst, aber ich habe den nicht riechen können, also seinen Körpergeruch, also er hat nicht gestunken, überhaupt nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das Waschmittel war oder was. War schon
0: stinken für dich persönlich? Super Nein, Stift, gar oder? nicht. Es war
1: für mich einfach ein total unangenehmer Geruch, den ich jetzt aber nicht in irgendeinen negativen Geruchsschublade hätte stecken können. Aber ich für
0: dich einfach unangenehm. Das,
1: ich habe es nicht ausgehalten das und das ja. war auch wenn ich dann irgendwie mit dem gekuschelt habe, weißt du, wenn jemand an dir vorbeigeht oder so, du riechst das ja. Ich habe den aufs Verrecken nicht riechen können, und auf kurz ah, oder lang. Ich habe es halt länger versucht, wenn mir dabei gefällt, mir ich mag dann kann es ja nicht liegen, ja. Aber das war dann letztendlich wirklich nur der Körpergeruch. Ja. Aber,
0: Aber da, vielleicht kommt halt deshalb die Phrase: Ich kann zu jemandem riechen. Ja, ja, das glaube Stich. ich schon. Und
1: seitdem, seitdem und, und ähm, das, das war für mich dann ganz klar. Und nicht nur dieses Riechen können, also das ist das eine und das andere ist dann auch so dieses zwischenmenschliche, dieses unbeschreibliche. Äh, zwischen zwei Leuten, wo du einfach ein gewisses Gefühl verspürst.
0: Ja. Und dann,
1: musst du den, dann kannst du den zum ersten Mal treffen. Es verändert sich dann natürlich über die Zeit und dann baust du auch Vertrauen auf, beziehungsweise kennst du die Personen schon. Und das ist aber alles, was mir das Virtuelle nimmt. Und ja, jetzt wirst du sagen, ja, aber das hast du dann bei dem Date. Aber ich finde, diese Vorbauphase kann einerseits gut sein und andererseits vieles zerstören. Weil man kennt das ja, wenn man miteinander äh, WhatsApp oder Texte schreibt, ja, SMS oder wie auch immer, ja. Du willst, du schreibst was und es kommt beim Gegenüber so an, wie es halt gerade passt.
0: Und ja, das ist nee, nee, so es schwierig. Stimmt, es ist natürlich schwierig. Deshalb tue ich auch bei Tinder nicht gern lang herumschreiben, sondern trifft mich eher schnell dann. Weil zum Beispiel diesen Typen eben, den ich am Samstag getroffen habe, da haben wir eher länger herumgeschrieben und dann hat sich bei dem schon oder bei mir auch vielleicht so ein Bild von anderen aufgebaut, so ein fast schon idealisiert ist, so, der ist so ein toller Typ. Mhm. Und dann trifft man sich persönlich und dann habe ich merkt, aha, der ist jetzt nicht so begeistert von mir. Und ich denke mir eben, ich glaube, das ist ähm, das Problem, dass du durch das Schreiben dir ein Bild machst von jemandem, das, das kann übereinstimmen oder es kann auch komplett anders sein. Ähm, es ist halt eben ein Bild, was du dir im Kopf machst. Und wenn du jemanden vor dir siehst, dann siehst du ihn vor dir und weißt, wer er ist. Also... Das ist natürlich immer besser.
1: Aber wie ist das, wie ist das jetzt bis auf Tinder so äh, damals, als ich noch am Tinder hatte, da gab es ja diese Super-Likes oder wie die nicht alle heißen, nicht, ja, und da war das schon so, dass du dir so ein bisschen so dein eigenes dein Profil aufgebaut hast, im Sinne von, dass du deine ganzen Facebook-Fotos oder deine, deine Best-of-Fotos da reingeklasht hast, da hast du ja nicht nur ein Foto, ja, sondern da hast du ich beim Sporteln, ich in Paris, ich äh, als äh, Businesswoman, ich als beste Freundin, ich als was auch immer, ja. Und dann schreibst du da irgendwie deine, was weiß ich, was Hobbys oder deinen, Na, es deine Tagline ur, ur, ur lustige urlustige
0: Pickup-Lines schon. Also ich glaube, das ist eine eigene. Ich glaube, da googelt viele, hier Best Tinder Pickup-Lines und dann holen sie die hervor. Also, sind echt aber
1: du, du fütterst das Profil halt schon und du, du baust ja, dir halt ich schon glaub, es ist wie eine so Persona auf. Ja, oder? es ist
0: wie jeder Social Media Channel. Ähm, wo, wo man halt einfach probiert sich möglichst gut darzustellen.
1: Aber ist, da, ist das nicht so eine enorme Druckerhöhung? Weil wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Instagram, ja, und ich schaue mir einen Instagram-Feed an, oder meinen Instagram-Feed, der eigentlich voller Welpen ist und Yoga und Stricken. <lacht> hm. ähm, aber dann bist du so, äh, und dann schaust du dir, von mir nehmen wir Yoga her. Ja, und dann hast du diese ganzen, die perfekten Frauen, die super skinny sind, also die sicherlich viel mehr als Yoga machen. Und Gott weiß, was für Bosen hinkriegen, wo ich nicht einmal einen halben Zentimeter mein Bein bewegen kann. Und die perfekten Outfits. Und dann machen sie Yoga auch noch am fucking Grand Canyon. Und dann ist ihre Wohnung schön. Zu Oder was auch immer. Und die bauen finde ich, schon passiv. Mein Hirn sagt mir dann schon immer wieder, Okay, das meiste ist nicht echt, das ist einfach Photoshop und das sind oder professionelle Weil so einfach so Aber du meinst,
0: das für Tinder ist die gleiche Gefahr, oder wie? Irgendwie schon,
1: dass du dann einfach diese Barre so hochlegst ja, und das Gefühl hast, du bist in dieser ganzen Community, kackst du voll ab. Ja. Wenn du nicht von 7 von in der Früh bis x am Abend irgendwie ein super Highlife hast, kannst du dann irgendwie nicht mitmachen. Also, ich glaube, du, ich mein, du,
0: du kriegst jetzt auch nicht so viel mit auf Tinder von dem Everyday Life, das jemand führt, weil du siehst, was nicht, fünf eine Handvoll ausgewählter Fotos, ein bisschen Text, und manche verknüpfen das mit ihrem Instagram-Account, wo du halt dann, wenn du es public ist, ein bisschen stalken kannst und schauen kannst, was der so macht, mhm. aber ich finde eher nicht dass das das Problem, sondern basically, du du wirst quasi du schreibst ja erst dann mit den Leuten, die dich auch matchen, und ich glaube, dass die Challenge ist, dass dir jemand die Chance gibt, oder bereit dafür ist, zu einem persönlichen Treffen und die hatte ich jetzt. Ich hatte ja drei an dem Wochenende. Also wo ich echt erstaunt war, dass sich das so schnell ergeben hat. Ich mir high five. High five. Yes. Und, und dann habe ich mir gedacht, ich gehe relativ... Ich, ich sage dazu, obwohl ich eigentlich schon ziemlich müde war, weil mir gedacht ich mag nicht auf noch, noch ein Date gehen. Habe ich es halt gemacht, weil ich mir denke, ich möchte nicht ewig herumschreiben, ich möchte den in Persona sehen. Also vor mir. Und ich habe da wirklich schnell ein Bild bekommen, ähm, wie die so tippen. Und, und ich glaube, es... Man sollte sich wirklich so früh wie möglich treffen und dann, wie du sagst, schauen, ob man den riechen kann, schauen, ob der ein bisschen lustig ist, ob man lachen kann. Das oder? heißt, du
1: meinst, bevor die Luft raus ist und man schon irgendwie übers Texten quasi entweder Sympathie oder Antisympathien geschaffen oder bekommen hat? Ja,
0: dass ich komplett ein falsches Bild äh, ja, konstruiert äh. von dem. Und ich muss da sagen, ich habe auch nicht so viel Bock, ähm, am Handy zu sitzen und da und irgendwas herumzuschreiben. Mhm. Also,
1: Aber jetzt noch mal ganz kurz das würde mich jetzt schon interessieren, weil du sagst, okay, das finde ich ja extrem gut jetzt eigentlich, du lädst die Dinge runter, hast drei Dates, also ich finde das ist schon mal eine gute Ausbeute, weil du willst jetzt auch nicht inflationär da jeden Tag herumdaten, weil auch das hatte ich schon mal, wo ich so mehrere Leute gleichzeitig gedatet habe, wo du dann dich einfach nicht mehr auskennst, wer wer ist und wer dir was erzählt und, und wer ist woher, aber schon noch eine Frage, Du hast dich intensiv gedatet vor also sagen wir mal, du hattest jetzt ein Jahr Pause, über ein Jahr, und davor hast du dich intensiv gedatet auf zwei Plattformen, Gay Romeo und dieses andere da, Ja,
0: vor, vor, also es war meistens auf Grinder, glaube ich.
1: Ist egal, ja. aber du warst auf beiden zumindest mhm. aktiv und hast intensiv gedatet und dann warst du am Ende schon richtig fertig und sauer und schon ein bisschen mitgenommen.
0: Eigentlich nicht. Warum? Ich war einfach, ich war nicht fertig und mitgenommen oder so. Ich war eher so irgendwie deillusioniert. Ich habe mir gedacht, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jemanden kennenlernt oder irgendwie, der passt. Und dann bin ich und ich habe immer gedacht, weil viele gesagt haben, ja, dann fangen halt bei Tinder an. Da wollen sie eher nicht nur Sexdates, sondern auch eher Beziehungen. Aha, das,
1: also ist es ist schon so, dass viele einfach nur Sexdates haben. Nein, oder? ich
0: habe mir gedacht, dann ähm, es ist ja nicht das, Pro das Pla die Plattform ist nicht das Problem, sondern die Leute. Aber ich bin jetzt drauf draufgekommen, dass auf Tinder wirklich sehr viel zivilisierter abgeht und dass alle urhöflich sind und so. Und ähm,
1: Was wäre der große Unterschied zwischen denen, findest du?
0: Ich meine, auf Grinder ist es so allein schon Fotos. Du hast sehr viele ähm, ähm, oben ohne halbnackte Fotos und alles. Und dir schickt schneller mal jemand ein Dickpick.
1: Also, es ist viel sexualisierter. Viel,
0: also du siehst quasi die Leute, die bei dir in der Nähe ist. Du musst niemanden zweiten, du siehst einfach der, was bei dir in der Nähe ist. Mm. Und ist, glaube ich, darauf ausgerichtet, dass man einfach ähm, relativ schnell sich treffen kann. Und. Bei Tinder time. Ja, oder ja. natürlich gibt es alles auf jeder Plattform. Ich habe auf Grindr meistens auch Leute getroffen, die urlieb waren und dann einfach nur ein Date gegangen sind und wo das perfekt gepasst hat, aber also im Sinne von, man hat sich normal gedatet. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, auf Tinder kannst du anscheinend keine Bilder herumschicken. Also wird da niemand ein Lickbick schicken oder irgendwas kann anderes. Kann man
1: keine Fotos schicken? Nein, kann man nicht. Chat? Also,
0: komm, auf Tinder, soweit ich weiß, nicht. Okay. Ja. Und das, glaube ich, das macht was mit den Leuten. Ich glaube, man probiert ein bisschen mehr Gentleman zu sein. Also ich finde das auch gut,
1: weil ich denke mir, ja, super, ein Bild kann ich auch jemanden schnell schicken und bearbeiten lassen. Und es gibt ja Fotos, da schaut man dann einfach. Fotos schön und gut, weil ich möchte jetzt auch wissen, so ungefähr, womit habe ich es zu tun. Also Mutter Teresa bin ich auch nicht, ja? ja. Aber ganz ehrlich, da jetzt, ich meine, ich muss jetzt nicht meine Achselhöhle abfotografieren und dann irgendwie äh, Menschen. Nein, ich möchte
0: ja auch nicht wie auf, weiß nicht, auf Amazon ein Produkt sein, was man wo 360 Eben. Grad View, wo genau. jeder nicht überall sehen kann. Genau. Sondern ich finde auch. Das finde ich geil. <lacht> ja, was, aber was hältst du eigentlich von Dick -Pics? weil also das ich finde das so sehr ab, abartig.
1: Ich sag's dir ehrlich, ja, weil ich mein Penis schön und gut, I love it, I love them, I love their function, I need them, wir brauchen sie auch, um uns äh, zu reproduzieren, so I'm totally on, on dick team. Aber ich meine, entschuldige, es ist jetzt kein Monet, den ich mir anschauen muss, stundenlang. Na, aber es jetzt gibt jetzt, schon schöne. Nein, du kennst ja unsere Freundin, die dein Dick-Pick-Album Good for her, aber genau. ich war da nie so, also wenn mir einer einen Battle schickt, ja? ich meine, <lacht> der kann sie haben dran, das sage ich dir ehrlich, das geht, finde ich, also das brauche ich gar nicht.
0: Wirklich? Also,
1: ich finde es auch unsexy. Was bringt mir das, wenn ich da jetzt so zwei Nocken und ein es sehe? Also sei?
0: ich muss sagen, ich habe Unterschiedlichste bekommen schon in meiner Laufbahn und ich, keiner freue mich schon manchmal, wenn irgendeiner dabei ist, der mir gefällt. Aber ich persönlich würde jetzt keinen schicken, weil ich, ähm, das, ich finde, das nimmt halt die ganze Romantik. Wenn du nämlich schon Jemanden noch nicht einmal gesehen ist persönlich und weiß, wie er überall ausschaut, ich meine, das geht dann gar ist ja er keine Romantik nicht. mehr, oder? Das geht
1: gar nicht. Das geht überhaupt nicht, finde ich. Das geht gar nicht Was? für mich. Also wenn mir jetzt einer seinen Penis schickt vorher, ich meine, what the fuck. <lacht> ja, ich ich finde es... Ich finde es nicht sexy. Zweitens finde ich rude. Ja und auch ich meine vielleicht ist es auch eine Sache, wie man miteinander umgeht. Ja. Weil es kommt
0: natürlich ich darauf an, nie, was du für eine Expectation hast, wenn du jetzt nur einen hook möchtest. Dann
1: will ich auch sein, kein Dick bekommen.
0: Da, Nein, das danke.
1: Thanks, no thanks. Nein, das bringt. Hört mich nicht an. Was bringt? Vor allem ich meine, das Ding ist, ist es ist ja nicht so, als würde ich dann einfach so ein Playboy-Foto ähm, von ihm kriegen, was super schön und, und erotisch gemacht ist, sondern der liegt dann auf seiner Couch, ja, packt aus die Hitten. Macht von oben wahrscheinlich auch noch mit, ähm, mit Porträtmodus, iPhone, ein Foto und schickt mir das. Und was soll ich dann machen? Feucht werden und abgehen wie Fujis Pfeil? Na, sicher nicht. Mir persönlich, ich habe das nie verstanden. Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Aber wenn mir einer, vor allem bevor ich den überhaupt getroffen habe, ein Dick-Pick schickt, Tschüss mit dir. Also, der kann dann wirklich gehen, ja.
0: Oder ciao mit auch. Oder ciao mit auch, ja.
1: wie es dir lieber ist. Ich meine, es ist was anderes, wenn man zum Beispiel dann länger von einem Partner oder von seinem Lover oder Sextoy oder was auch immer getrennt ist, ja. Und dann irgendwie sich da was herumschickt. Ich meine, ich habe auch schon so meine, meine sexy Picks ähm, gemacht, aber ich habe da jetzt auch nicht meine. Meine Mizi ausgepackt und. Die äh, Lustgrotte. Die Lustgrotte und hab da jetzt die herumgeschickt. Weiß ich, bin ich auch irgendwie unscharf. Also, keine Ahnung, bin ich. Nein, es so kommt auf den
0: Kontext an. genau. Ah, also, no.
1: Aber für mich ist es nichts. Aber das heißt, im Prinzip, um nochmal zurückzukommen, jeder kann machen, was er will, ja? Aber für mich ist es nichts. Aber nochmal zurückzukommen. Das heißt, zu diesen Unterschieden ist das, was du positiver findest jetzt bei deinem Wiedereinstieg, ist, ah, dass es nicht so sexualisiert ist.
0: Genau, also meinst, ich bin positiv überrascht von Tinder. Ich denke mir, irgendwie Und was noch? Ich bin auch überrascht, dass ich jetzt in den letzten Tagen eben insgesamt, glaube ich, vier Leute getroffen habe, gestern auch noch einen spontan zum Eisessen am Abend.
1: Look at you, yeah. ah, Thank
0: you. Also da bin ich wirklich ziemlich überrascht, weil also, ich habe normal nicht zu so diesen Angeriss, wie man das so schön sagt, in, in Österreich. Aber vielleicht hat sich ja bei
1: dir auch was getan.
0: Ich, ich mein glaube, dass ich extrem entspannt geworden bin, weil ich mir einfach nicht, nicht keine großen Erwartungen habe, wenn ich mit einem treffe. Ich meine, gestern war das sehr urlustig. Ich habe so einen Typen getroffen, den habe ich auf den Bildern jetzt nicht so scharf gefunden und habe mir gedacht, boah, ich ziehe... Irgendwas an. Es war schon neun am Abend, wir haben uns um neun getroffen beim Eis gell? in der Stadt. Aber das
1: sage ich dir immer, immer Schnecke, zieh dich nicht an wie ein Penner. Nee, manchmal ziehst du dich echt Aber Ich, ich habe mir da auch.
0: echt gedacht, nein, Eula, ich nein,
1: nein, das finde ich nicht, weil ich finde, und das, das muss ich, das muss jetzt echt thematisieren, weil ich finde, das ist auch ein Zeichen des Respekts. Genau. Ja? Und dann möchte ich jetzt kurz die Klammer ziehen zu diesen scheiß Dickpicks, die mich jetzt eigentlich komplett aggressiv machen. <lacht> weil auch das ist ein Zeichen des Respekts, weil wenn ich immer, wie gesagt, wieder kommt drauf an, wegen Kontext. Aber ich mein, stelle vor euch Text damit, irgendwann auch mit so ein bisschen sexy, hexy wird, dann ist es meistens geht eh in, in die, in die Fuck-Richtung, ja. Aber trotzdem, wenn der mir dann einfach so sein Ding-Dong schickt, ja, das finde ich auch so eine, irgendwie so eine mühelose Respektlosigkeit irgendwo. Und, aber, das, und aber, das noch wesentlicher ist es, wenn du dich mit jemandem triffst und egal, ob das jetzt spät ist oder ob du Bock hast oder, oder was auch immer deine, deine Letten sind, Du kannst da nicht so hingehen, wie du manchmal zu deinen Dates gehst.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war nicht schier angezogen, ich war einfach nur chillig angezogen und habe mich halt nicht bemüht, aber es war völlig okay noch.
1: War es eine Jogginghose?
0: Ähm, nein, es sind was diese, diese kurzen Sporthosen. Genau, das du geht anhand. gar nicht. Doch, er hat geschrieben, er mag sportliche Männer.
1: Ja, aber das geht gar nicht.
0: Ich finde schon. Du kannst mit einem fucking Song weißen machen.
1: Shirt und einem weißen Shirt mit einem Tennisschläger kannst du da hingehen nach einem Tennismatch von mir aus, aber nicht, also wenn... Entschuldige, ja, das sage ich dir jetzt wirklich bei all meinen liebe Schnecken, wenn du mit mir ein Date hast ja, und wurscht ob ich jetzt äh, gay bin oder nicht ja, und ich habe mein erstes Date mit dir dann kommst du mit deiner, mit deiner Nike-Chillose wo du vorher noch ein bisschen hucken machst im Bett, das ist auf Kärntnerisch Powernipe. Ähm, und dann kommst du mit denen und mit irgendeinem so Shirt ein durch. Wirklich? Na sicher hast du dann keine aber Chance, ich bei Dinge zu find kind of
0: cute. Wenn ich, ich jemanden so sehe, no finde ich es kind of cute. Es gibt ja oft Typen mit Nein, so einem Was heißt
1: fucking pennermäßig? Was heißt fucking cute? Aber
0: ich finde das ist dann sehr subjektiv. Nein, das ist nicht. Weiß.
1: Nein, überhaupt Ich glaube, so also, stimmt mir sicher jeder damit zu.
0: Okay, was war das nächste Mal, wenn du wieder durch die Stadt gehen und ich jemanden sehe, der das anhat, dann werde ich es dir zeigen. Und dann sag mir was. Ich weiß schon, was du
1: anhattest. Ich habe dich mal getroffen nach einem Penner. Ich zeig dir dann, wenn jetzt jemand anderes
0: es anhat. Dann zeige ich Ja, aber der
1: hat ja kein Date. Wenn der zum Bilder geht, kann er sich ja so anziehen, aber nicht zu einem Date.
0: Fair enough, aber was ich eigentlich bottom line, was ich sagen wollte, ja, so back off, <lacht> was ich sagen wollte, ist, ich habe mich wirklich nicht bemüht und bin dann hingegangen und habe mir gedacht, verdammt, das schaut jetzt eigentlich doch sau gut aus und irgendwie attraktiv. Hätte ich mich doch ein bisschen schöner hergerichtet. Ähm, aber wir hatten dann ein nettes Eisessen-Date und er hat sich heute in der Früh schon wieder gemeldet und gleich danach, also. Okay, den will ich heiraten. as interested. Und, und das, wollte ich, das ist auch für mich so eine arge Lesson, die ich jetzt nochmal sagen möchte, so ein Learning, nicht auf Bilder achten. Ich achte nie auf Bilder. Ich denke mir, ich date, ich habe schon so oft Leute gedatet, die mir auf den Bildern nicht gefallen, weil ich das erst beurteilen möchte, wenn ich vor ihnen sitze. Und ich habe echt schon oft die Erfahrung gemacht, dass in natura, die irgendwas haben, irgendeinen Aspekt an ihnen, wo ich mir denke, der hat irgendwas cooles muss Aber äh, nein, ein,
1: bisschen musst du dich, äh, ein bisschen orientierst
0: du dich schon an der Optik, oder? Ich, ich denke mir schon, wenn ich ein Bild sehe, wow, der ist scharf oder der ist nicht so cool aber ich denke mal, wenn jemand cool schreibt und nett schreibt, dann kann er auch in meinen Augen unattraktiv sein ich möchte ihn trotzdem treffen und der Situation eine Chance geben. aber bei mir,
1: ich, das checke ich nicht, weil bei mir wird es glaube ich gar nicht mal weil, wenn ich jetzt bei Tinder wenn du dieses links und rechts swipest ja, dann komme ich ja gar nicht in, in, in die Verlegenheit mit dieser Person zu schreiben, wenn ich die sowieso schon decline, weil sie mir nicht aber gefällt, das,
0: aber ich tue jemanden eher, ich tue ganz selten jemanden die Kleinen, ich tue auch okay. wenn er mir jetzt nicht so arg gefällt durch ähm, ihn eher akzeptieren, weil ich mir denke, vielleicht hat, vielleicht ist der cool. Also ich möchte es nicht, ausschließen.
1: Heißt, Du tust du, jetzt nicht alle akzeptieren, oder?
0: Ich, du glaube ich, 95% akzeptieren. You are fucking kidding me. Ja, ich bring es nicht ums Herz. Ich bringe es nicht ums Herz, jemanden wegzuswipen. Aber das, sehe ich dann wieder,
1: das das sehe ich dann persönlich wieder anders, weil ich denke mal. Also wie gesagt, sicher kann mir dann mit meiner Ansichtsweise dann auch der ein oder andere aus den Lappen gehen, bad for me. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich schaue schon und wenn dem mir optisch einfach nicht taugt, ja, dann akzeptiere ich dich. Da kann er ja der lustigste und netteste Typ sein, wenn dem mir einfach optisch wirklich nicht zusagt.
0: Ja, aber optisch äh, siehst du beim Foto, das ist ja zwei ja, siehst du Ja, eh nicht. nicht,
1: aber du warst, also du, du hast schon deine, wie soll ich sagen, deine Hints, ja. Mhm. Na, sicher kann der in Natura viel schöner sein oder viel schircher.
0: Geht in beide Richtungen? Ja,
1: geht in beide Richtungen. Ähm, aber wie soll ich sagen, ich habe schon einmal einen guten Anhaltspunkt. Nur sage ich ja ehrlich. <lacht> Nein, ich will jetzt nicht, nicht verlogen klingen, aber ich meine, ich bin auch nicht die Wohlfahrt. Ja. Boah, das war jetzt geheißig. <lacht>
0: <lacht> lass es raus, lass es raus. Nein, aber
1: wirklich, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch okay. Ich meine, das kann, wenn sich ja Leute auch aber, bei mir denken, die sich sagen, Alter, was mache ich mit der?
0: Aber apropos. Super. Apropos Wohlfahrt. Hattest du schon mal ähm, Mitleidstates?
1: Hell oh, ja. Na, also, Moment. Du was, jemanden, heißt, was heißt Mietletzchen? Damit reden?
0: meine ich, dass du jemanden öfters getroffen hast und eigentlich für dir schon klar war nach dem ersten Mal, ah, oh, ja, der ja, passt nicht, ja, aber du bringst ja. nicht ums Herz, ja, ja, hast du es schon ja, 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 ja. Warum?
1: Das ist aber, das ist was anderes. Finde also ich spannend,
0: weil du sonst eher streng bist. Ja, das ja. Also mein
1: erstes Mal, weil ich da viel jünger und zweitens Mal ist der Kontext etwas ein komplexer damals gewesen, wenn man dann noch in eine Schule geht und weißte, jeder jeden kennt, da ist einfach so diese Vernetzung noch viel komplexer und ekelhafter. Ja. <lacht> weil dann, ich, wenn du mit dem nicht redest, so, äh. aber ja, God fucking yes, das habe ich oft gemacht. Aber das war dann aber auch eher so, in dem das war dann immer dieses klassische, ich mag die Person und ich mag ihn total gerne als Freund und wirklich platonischer Freund, aber der kippt dann irgendwann der Häfen um, wo er einfach schon Hals über Kopf verliebt ist und Bussi und, 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 und mit dir zusammen sein will und du das absolut nicht willst, aus welchen Gründen auch immer. Und dann, das ist so, das ist so ungesund, diese Beziehung, dass das halt irgendwann... Ja, es ist natürlich
0: ungesund, wenn weiß sie nicht, einer eben unglücklich verliebt ist. Das ist wirklich ein genau. sau unangenehmes und, und, Gefühl. Und dann
1: ist man halt schon, muss ich auch sagen, ein bisschen egoistisch gewesen. Und man halt sagt, ja, mein Gott, man will dem Ganzen irgendwie aus dem Weg gehen, weil man, will, man weiß, dass, und das, da bin ich, eine, bin ich ganz klar der Meinung, man kann dann keine Freundschaft mehr weiterführen.
0: Aber was meinst du, kann man befreundet sein, Hausnummer, du hattest jetzt ein paar Dates, ihr hattet Sex miteinander und eben ein klassisches Gspusi, sozusagen, mhm. wo man miteinander sozusagen eine Affäre hat, ein bisschen Sex hat und, und miteinander irgendwie, what you know what I mean. Ähm, kann man irgendwie dann das in eine Freundschaft umwandeln? Nein,
1: hat? ich sage dir auch ganz klar warum. Wenn ich ein Gspusi habe, ja, in der Regel passiert das, ich, ich lerne ihn kennen, Hausnummer, manchmal dauert länger, manchmal weniger, aber sagen wir mal, alles unter einjährig, ja, und dann, dann gehst du mit ihm in die Kisse, ja. Und dann ist das Ziel der beiden, wir haben eine, wir haben eine Attraction uns gegenseitig gegenüber, ja. Nicht, weil wir uns so, äh, sicher passt das rundherum. Man lacht zusammen, äh, die Sympathie ist in Ordnung, das, das läuft alles in die eine Richtung, aber es ist nicht so, dass man eine gute Freundschaft entwickelt und dann das Sexuelle kommt, sondern es ist genau umgekehrt. Und wenn das Sexuelle kommt und es in irgendeinem Kunden nicht passt, kann diese Beziehung nicht fortlaufen und diese Freundschaft, die, Jahre dauert, um wirklich eine stabile, enge Freundschaft zu generieren, die dann halt auch hält und sowas vielleicht auch aushalten würde. Deshalb, nein, bin ich mir ziemlich sicher, dass es in ganz, ganz seltenen Fällen funktioniert. Was vielleicht funktioniert, aber meistens sicherlich auch scheitert, ist, dass man aus irgendwelchen Gründen, sagen wir mal, du bist hetero und äh, du und ich sind seit 10 Jahren befreundet, ja? oder 15 Jahren befreundet, und dann hast du einen, eine Partnerin, und ich habe einen Partner... Okay, eigentlich...
0: Du damit das funktioniert, komplett. müsstest du eigentlich ich auch... Eine,
1: okay, du bist meine Freund... Wurscht, ich und meine Freundin sind... Halt, das geht gar nicht, weil wir, wir, wir brauchen dasselbe Geschlecht. Ähm, meine Freundin und ich sind seit 100 Jahren befreundet. Wir beide haben einen, einen Freund, ja... Ähm, und dann sind wir irgendwie alle zusammen und hin und her und dann trennt sie sich von ihrem Freund, ich trenne mich von meinem Freund und man ist trotzdem irgendwie in diesem selben Freundeskreis und es vergehen x Jahre und dann habe ich keine Würde und sie auch keine und dann machen wir einen Partnertausch und wir sind alle zu viert befreundet, das würde da vielleicht irgendwie gehen. Mhm. aber es ja, lustig ist
0: und alles Ja, weil es
1: schreck ist ja? und es kann schon sein, dass man was miteinander hat und es kommt, ich finde ich auch voll darauf an, wie alt warst du, ja? weil wenn ich mit einem mit 14 ein gehabt habe und ich ja, treffe den voll. mit 430 wieder, ist das glaube ich was anderes. Aber auch nicht dasselbe, weil dann trotzdem sicher noch eher diese Sexual attraction ist. Als. Hm. Also bottom line, ohne dass ich da jetzt nicht wir rede, ist, ich denke nicht, dass das geht. Freundschaften sind Freundschaften von Anfang bis Ende. Sexuelle Liebschaften sind von Anfang bis Ende sexuelle Liebschaften. Es wird sich nie vice versa drehen. Und whoever is telling me something friend, that's not true. Period.
0: Und mit diesen Worten?
1: <lacht> Nein, nicht mit diesen Worten. Ich habe nämlich noch was ganz anderes. Okay. Was findest du besser? Online-Dating, Offline-Dating oder ist es scheißegal?
0: Also ich glaube, es ist dem Leben völlig wurscht, was ich besser finde. <lacht> ähm, ich, ich muss mit dem umgehen, was ich haben kann. Und ich habe jetzt gemerkt im letzten Jahr, wo ich keine Online-Dating-Profile hatte, dass ich niemanden gedatet habe, weil ich niemanden kennengelernt habe.
1: Aber vielleicht ist es vielleicht auch, weil du faul bist. Nein, ich weißt bin ich schon. Ich ein einfach äh, quasi wie durch so einem wie durch einen Drogeriemarkt, einfach die, die Sorten durchzugehen, anstatt dass man quasi am Leben teilnimmt und, und da sich einfach durch Interaktionen.
0: Aber du musst dir denken, ich bin viel ausgegangen, ich bin oft das Essen, ich bin, du kennst mich, ich bin unterwegs. Na, nein, aber, aber nicht
1: so unterwegs. Du bist immer sehr, du bist immer sehr in deiner. So in deiner Comfortzone, da bist du in einer Aber bei jeder ist in seiner
0: Bubble. Ich, ja, aber ich glaube du gehst nicht. Dass nie du... so
1: openly fort. Also dass aber du...
0: War, war, glaubst du, ich finde es sehr schwer, wenn jetzt zum Beispiel eine, wenn du fortgehst, let's say Club U, wir beide, und jeder geht da in so einem Grüppchen hin. Und ich finde es extrem schwer, ähm, auf jemanden, ich kann schon auf jemanden zugehen und sagen, hey, wie geht's, aber es kommt ja immer auch auf den anderen drauf an, ob der das auch zulässt, mit mir zu reden.
1: Natürlich, aber ich glaube, es ist ähm, je, wie gesagt, ich, ich, ich kann mich nicht da in diese Lage hineinversetzen, weil es sich ein bisschen schwieriger ist, aber es ist, wenn man einfach öfters ausgeht und dann noch einmal mitgeht und dann vielleicht noch einmal, weißt du, weil du bist schon sehr Du machst dein Ding aber und ich, dann gehst du aber schnell
0: wieder. Ja, du bist aber, jetzt
1: nicht so der Ober-Socializer.
0: Na no, schon. ich mein, ich meine kann Mit, mit deinen innen... Leuten,
1: mit denen du dich komfortabel fühlst und wenn du jetzt gerade irgendwo bei einem Event sein musst. Aber alles, was darüber hinausgeht, eher nett.
0: Aber kennst du die Freundin von mir, die Kay? Ja. Ähm, die, die hatte zum Beispiel mit ihrem Ex-Boyfriend, er hatte Geburtstag und er hatte ähm, seine, alle seine Freunde eingeladen. Und ähm, da waren auch zwei Schule unter anderem dabei, gell? Und ich habe wirklich mit beiden mich wirklich auseinandergesetzt, mit ihnen geredet, gequatscht, Witze gemacht und so lange wie möglich mit denen gequatscht, bis wir sind dann weitergegangen in eine Bar und haben da was getrunken und so weiter. Und im Endeffekt, einer ist dann irgendwann früher gegangen und ich hätte nicht mehr machen können. Nein, ich muss darauf schauen, das, dass er auch was entführt nein, nein, natürlich. Aber, aber das, das wollte ich nur sagen, mit dem zweiten, den habe ich dann extra noch zur U-Bahn begleitet und habe dann dort bin ich über meinen Schatten gesprungen und nachdem wir miteinander geredet haben, habe ich halt zu ihm gesagt, hey, ähm, hast du Lust, wir können gerne was trinken gehen, wenn du magst, gell? Und er hat gesagt, ja, können wir machen. Und er hat aber dann nicht nach meiner Nummer gefragt und ich habe mir gedacht, wenn ich schon den ersten Schritt mache und ihm sage, hey, gehen wir was trinken, dann ist es seine Aufgabe, wenn er es wirklich möchte, dann zu sagen, ja, dafür brauchst du ja meine Nummer, damit das zustande kommt, ich gebe dir meine Nummer software mm. weißt du? ich kann nicht beides machen ich kann nicht sagen, hey, wollen wir was trinken und er sagt ja und dann sage ich noch hey, teilen wir noch schnell die Nummern, also sollen wir die noch austauschen, das ist dann zu pushy mm. ich finde, man muss es ist immer so ein Ping-Pong-Spiel, du musst jemandem einen Ball hinwerfen und er muss dir zurückwerfen und mir ist es aufgefallen, bei dieser Geburtstagsfeier so extrem, dass ich mit zwei Single-Gays bei einer Party bin und es unglaublich schwierig ist wenn, ich glaube, das ist einfach Schicksal, mit dem man zurechtkommt und wo was draus entsteht und ich finde, dass du wenn du online datest, zumindest gerade mit Leuten kommunizierst, die dasselbe wollen, nämlich ein Date mhm. und die beiden haben anscheinend null Interesse gerade gehabt und im Endeffekt glaube ich, es ist sehr schwer, es wird glaube ich immer schwieriger, jemanden im real life kennenzulernen, ich glaube, das ist wirklich Schicksal entweder funktioniert es oder nicht
1: ja, ich meine, so habe ich es eigentlich nie gesehen, das wird schon, das, da wirst du nicht Unrecht haben. Wenn man gerade sich jetzt auch in einer Zeit befindet, wo jeder, jeder so in seinem, seinem eigenen Alltag drinsteckt, in seinem Alltagsstress und seinen Erledigungen. Im Endeffekt
0: hat niemand Stress, wir sind alle jung, wir haben alle keine Familie. Naja, aber es ist schon also, so, ich meine, wir haben nichts anderes an, zu tun, als so zu arbeiten und, und, und Sex zu haben und Leute zu können. Naja, aber ich muss dir
1: ehrlich sein, mir wäre das echt zu deppert, ja? also jetzt noch so, also ich sage nicht immer, ja, aber so, sagen wir mal, ähm, wenn ich wirklich eine, eine, eine projektreiche Zeit habe, ja, dann habe ich echt keinen Bock, mich da aufzumotzen und noch in eine Bar zu gehen und dann, äh, und dann vielleicht auch noch, weißt du, dann ist man so von seiner so schönsten Seite und man ist sowas, ja, so die man das so hat Ja, ich finde, die Woche
0: hat ja immer sieben Tage und ich verstehe auch, wenn man viel arbeitet unter der Woche, ich finde, wir, wir sind alle noch jung, wir haben Energie, ich... Ich finde es das normal, dass man dann am Samstag sich herrichtet und vielleicht ausgeht Boah, oder mit manchmal geht's Leuten.
1: nicht. Nee. Und auch wenn du wochenends arbeitest und so, ne. es geht nicht. Ja, okay, dann, nicht.
0: dann geht's nicht. Aber und
1: manchmal braucht man noch Me-Time.
0: Das stimmt, aber ich finde, die Frage ist, will man jetzt Me-Time ein halbes Jahr lang oder will man es einmal einen Monat lang, wenn man viel Stress hat? Ich finde, es kommt immer auf, die, mm. auf das Verhältnis an, auf die, auf die Balance.
1: Das stimmt schon. Ich meine, ich finde es persönlich echt, echt gut, dass du wieder ähm, auf den Sattel gestiegen bist und jetzt wieder weiter datest. Das finde ich wirklich gut. Und ich glaube auch, dass dieses Online... Ich meine, wie gesagt, diese Dickpick zu sexy time, das ist mir zu vulgär und zu heftig.
0: Es geht eh nicht auf Tinder. Ja,
1: ähm, aber es geht eh nicht auf Tinder. Und ich finde das gut, äh, dass man diese Möglichkeit auch zusätzlich hat, wenn man, solange man sich nicht irgendwie runterziehen lässt. Ja, wenn dann ja, es nicht funktioniert. Aber ich, ich glaube, dass du dein Mindset eh auch schon geändert
0: Ich glaube, man darf nicht zu viel Erwartung natürlich haben, aber das darf man vielleicht in ganz vielen unterschiedlichen Lebenssituationen... Also man darf ja auch nicht immer viele Erwartungen haben im Beruf mit Leuten oder in Freundschaften, ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also
1: also du meinst, man darf sie nicht, äh, nicht runterziehen lassen und nicht schon im Vorfeld so eine Erwartungshaltung aufbauen, genau. dass man nur enttäuscht werden wenn, wenn kann. Wenn ich ja.
0: zum Date gehe und mir denke, das ist jetzt mein Traumprinz, den heirate ich, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich enttäuscht werde. Aber wenn ich hingehe und mir denke... Hier jetzt schaue ich mir den mal an, wenn er cool ist, ist es cool, und wenn nicht, dann gehe ich dann nach einer Stunde heim und mir, koche mir was Gutes oder schaue Netflix oder irgendwas, dann hast du irgendwie nicht so viel investiert so von mm. Lebensenergie. Ja. Aber, ja, also das Daten, it's... It's I'm a tricky thing,
1: but you're back, again, back in the game, honey. You work this app, you work them, you work the community. Und wenn jemand Interesse hat an meinem kleinen, sexy Schnecki, he's back on Tinder, swipe as fast as you can and find him.
0: Ja, okay.
1: Gut, ich würde sagen, das
0: war's die Message ist klar.
1: Wir lieben online, but we also love offline meeting. Also nicht ich möchte es jetzt nochmal so ganz klar sagen. Man sollte das nicht aufgeben, auch irgendwie die, offen, au, die Augen offen zu haben Genau, halten, auf jeden ja, Fall. Ja. Und auch zu versuchen, irgendwie so am Real Life zu participaten. Und da vielleicht, und man weiß es eben nie, du gehst in eine Bar rein oder in den Supermarkt und auf ganz kitschig triffst du wen. Und deshalb immer meine Empfehlung, bitte lasst eure Jogginghosen zu Hause. Und Aber auch wenn die Erwartungshaltung low ist, zieht euch nicht an wie Penner, because you never know who's waiting for you. Aber
0: darf ich dir noch eine Bonusstory erzählen, eine ganz kurze? Bitte weil du gerade sagst, you never know, wen, wo du wen triffst. Eine Freundin von mir, die ist jetzt schon länger Single und die ist so eine Freundin, die, was eh dann, ähm, sie halt gerne einen Freund kennenlernen Aber kenn die ist nicht haben, so lange
1: Single, ich weiß, von welcher du redest.
0: Nein, du weißt nicht, von welcher ich rede, aber die okay. ist jetzt schon so zwei, drei Jahre. Und, und auf jeden Fall, ähm, die war im Billa oder im Spa, oder in irgendeinem Supermarkt und dort hat ihr irgendein Typ einen Zettel mit seiner Nummer gegeben und zugesteckt. Und dann. Sie? Hm, ja, also sie? wirklich cool. Und sie hat das dann irgendwie doof gefunden und hat den, den Zettel irgendwann weggeworfen und nie sich gemeldet. Und dann habe ich mich ärgern müssen, habe ich, hab ich zu ihr gesagt: Hey, du, jetzt hast du einmal die Opportunity, es ist was Romantisches passiert, jemand steckt dir einen Zettel zu, trifft den doch, ruf doch einmal anders. das, boah, das kann hätte ich auch gemacht, und, das ist echt. Äh, das war,
1: zeigt sehr viel Mut, wenn man so
0: zeigt viel Mut und was ich mir denke, solche Leute wie diese Freunde von mir, die, die sitzen im Kino, schauen sich Bridget Jones 3 an oder welcher Teil auch immer und denken sich, Ma, das wird mir nie passieren, so romantisch, das gibt es nicht in Real Life. Dann passiert also es in Real Life und sie nehmen die Opportunity nicht wahr. Und das finde ich schade. Das stimmt. Genau, das war. Kannst also, du dich
1: noch erinnern, zu deinem Geburtstag hat mir auch der Kellner ähm, seine Nummer zugesteckt.
0: Ah ja, hast du den e mail Nein, das, das kann so ich nicht weit, machen.
1: Ja. Aber ich habe ihm gesagt, I have a boyfriend.
0: Aber er war cute, ja. Yeah. Genau, genau. Super ist cute, dann hätte ich
1: sofort gedatet. Oh, ne? Und für mich cute. war das so ein Ego-Boost. Ich so, mm, Mama still got it. Mama still got it. Die Mama. Im Sinne dessen, Peeps, go out, go online, go offline, go date.
0: Und wir, wir hoffen, dass ihr das nächste so Mal wieder zuhört.
1: Ta-ta. Bussi.